0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sarau da Casa Azul Podcast. Eu sou a Lucine Carris e junto com Luzimar Soares trataremos hoje sobre dois temas muito relevantes, necessários e atuais. São eles a imigração e o tráfico de pessoas. Então, para conversar conosco sobre esses assuntos, temos hoje o prazer de receber Sávia Cordeiro. Sávia ela é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mestre em Teoria do Estado de Direito Constitucional pela PUC do Rio de Janeiro. E hoje ela está fazendo o um segundo mestrado em Migração, Mobilidade e Desenvolvimento na SOAS, S-O-A-S, University of London. Além disso, Sávia é cofundadora do Instituto Migra. Sávia, muito obrigada por aceitar conversar conosco, doando seu tempo e conhecimento para o nosso podcast daí de Londres. Você poderia nos falar sobre o porquê das suas escolhas de diárias de estudo, como elas se deram, o que é o Instituto Migra? Além disso, como se deu os dois prêmios que você recebeu, a Bolsa Papel e a Bolsa Chefe? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me ouvindo. Queria agradecer a Luzimar e a
1: Luciene pelo convite. É, então, falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou advogada de direitos humanos. Eu tenho trabalhado com migração, tráfico de pessoas, trabalho escravo, já há quase 10 anos, né? e recentemente eu abri uma organização chamada Imigra, Instituto Migra, que trabalha de uma forma, a partir de uma abordagem interseccional, os temas de gênero, migração e raça, é né? sendo implementados em três em três áreas, uma educação, a outra é pesquisa e a última advoca e incidência política, né. É, os nossos projetos de educação, eles entendem a ideia de educação, a partir de um viés de educação popular a educação sendo uma forma cíclica, continuada e que busca esse compartilhamento de experiência de conhecimento, inclusive de poder, porque tem quem, quem tem educação de fato consegue acessar outros espaços e ela é voltada para o público beneficiário para o público mais vulnerável, mas também educação em forma de capacitação para servidores municipais, para outras organizações, de forma que a gente possa fortalecer essa rede também que garante o acesso a, a essas pessoas mais vulneráveis. Ou, ou Já o de pesquisa, o nosso departamento de pesquisa busca entender mais essa relação de teoria e práxis, porque a gente acredita que elas só podem andar de forma conjunta. Então, fazer pesquisa para que a gente possa aplicar e compartilhar de uma forma também popular e acessível para todos. E, por fim, há o departamento de advocacy é um pouco no sentido de passar o microfone, nós não queremos ser a voz de ninguém, a gente quer, na verdade, poder abrir espaço para que esses grupos, mulheres, população negra e população imigrante, população LGBT, eles possam falar pela suas própria voz e poder trazer, expressar suas demandas. E para isso a gente conta com o fortalecimento dessa rede de coletivos, de organizações que possam, de fato, gerar uma, uma, um aprimoramento das políticas públicas para essas populações. Você me perguntou sobre as bolsas. A FAPED foi uma bolsa um pouco mais simples de conseguir porque ela estava inserida dentro já de uma perspectiva do, do meu primeiro mestrado, na PUC, onde né, tem uma parceria. E aí foi uma bolsa de melhor desempenho escolhida entre a minha turma. Já a bolsa do Tivni é uma bolsa mais complicada. né? Quem não conhece o Tivni, ele é um projeto, um programa do, do governo do Reino Unido né, de bolsa de estudo voltada para mestrado no intuito de selecionar potenciais de interesse globais forma é, é contribuir para o melhor troca de, a melhor relação entre Brasil e Reino Unido em diferentes áreas, né? No meu caso, migração, mas tem pessoas que estão, por exemplo, na parte de gênero, na parte de arbitragem, na parte de meio ambiente, então são temas muito variáveis, não é E que são de interesse do Reino Unido. Então, é uma oportunidade muito grande que me, pernil, que me permitiu estar agora aqui em Londres, cursando esse mestrado na saúde
2: Uma das suas áreas de atuação é capacitar profissionais para trabalhar com pessoas que foram vítimas de tráfico, ou seja, pessoas que foram traficadas. Como que funciona essa rede de tráfico? Você tem dados de onde as pessoas são e para onde elas são levadas mais comumente? Como é feito o combate a esse crime? Quais os organismos governamentais envolvidos no combate ao tráfico de pessoas, quando se trata especificamente de Brasil? Essa sua pergunta é muito interessante,
1: assim, né, Zimá? porque aqui no, no Brasil a gente tem uma, um interesse muito grande de pessoas, até tem um interesse sobre a temática de tráfico, é, eu acredito que é por causa, em grande parte, da, da novela é, Salto Jorge, que levantou o interesse das pessoas sobre a ideia de tráfico, mas, por outro lado, também confundiu um pouco qual seria a definição e quais seriam as pessoas vítimas de tráfico. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que, sim, existem é, dados que a gente consegue levantar, então, desde a ONU DC, que é o escritório da ONU, para que analisa essa parte de tráfico de pessoas. Ela tem um relatório anual que fala sobre os dados a nível global e regional sobre tráfico de pessoas, nós temos dados que são levantados também a nível regional, então tem o relatório da OIM, que de forma também é, rotineira traz dados, por exemplo, da Latin America Latina ou do, da Europa, nós temos relatórios nacionais, como que são apresentados pelo Ministério da Justiça, porém, apesar de ter essa profusão de relatórios né, que tentam consolidar esses dados, é consenso ainda da, da inconsistência desses dados como essa rede de tráfico de pessoas funciona e a gente sempre diz que eles estão muito à frente da gente que está no combate a essa rede de tráfico, então pra, eu sempre coloco que se a pessoa ou é né, um pesquisador, quer entender melhor como funciona a rede, quais são as pessoas que são vítimas de tráfico de pessoas, como elas são levadas, para onde são, você tem, é, o ideal é que você pense em um nível mais local, então você consiga compreender, por exemplo, se a gente pegar um cenário do Brasil, é importante você saber se você está perguntando se o Brasil você quer entender. Brasil se situa na rede de tráfico de pessoas como país de origem ou como país de destino. Quando você tem que perguntar, por exemplo, qual a finalidade, porque o perfil das pessoas que são vítimas de rede de tráfico de pessoas de tráfico para fins de exploração sexual é diferente do perfil das pessoas que são vítimas de tráfico de pessoas para trabalho escravo, por exemplo. Então, é importante, eu acho, que fazer esse recorte para de fato ter dados que são mais reais e não generalizar. Eu acho que o que é importante a todos saibam um pouco como funciona esse combate. Então, a gente tem uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que estabelece uma coordenação de enfrentamento ao tráfico de pessoas sediada no Ministério da Justiça. E essa coordenação, ela coordena núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas que estão na maioria dos estados. No começo eu tinha em todos, mas agora não mais. né? E também os postos de atendimento avançado, humanizado, que ficam nas fronteiras, seja a fronteira terrestre, seja de aeroporto, que a gente dá o nome de PAN. Então, os NETPs, que são os núcleos dos PANs, são como se fossem os equipamentos de ponta, entre aspas, dessa política. A nova lei de tráfico de pessoas, que é a 13.344, de 2016, ela é muito interessante porque ela percebe que é a atuação no combate ao tráfico de pessoas se dá por meio de uma atuação em três eixos, que é o eixo de prevenção, repressão e atendimento à vítima. E compreendendo a partir dessa perspectiva, a gente percebe que a gente não consegue trabalhar combate ao tráfico de pessoas sem rede. E essa rede vai envolver os núcleos policiais da justiça, mas também vai envolver a polícia federal, vai também envolver a auditoria fiscal do trabalho, vai também envolver organizações da sociedade civil. Então, são vários atores que vão dialogar e promover política pública a partir dessa... Dependendo de qual, de qual finalidade é a questão de tráfico. Enfim. Existe um local em que normalmente, a nível estadual, há discussão dessas políticas públicas a partir da rede, que são os comitês, que a gente chama de sete. Esses comitês eles têm como finalidade principal a discussão das políticas pra, ou de assistência, ou de enfrentamento, ou de prevenção ao tráfico de pessoas, mas de uma forma coordenada entre os diversos atores estratégicos não apenas o executivo. Então, é um, um, um pouco dessa forma que trabalha, que o Brasil, especificamente o Brasil, está atuando no combate ao tráfico de pessoas.
0: Sua outra frente de trabalho é a imigração. É, você desenvolveu o um trabalho em parceria com a Polícia Federal e o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados sobre Política Municipal para a Imigração de São Paulo. Tem, temos muitos imigrantes em escala mundial, mas também temos refugiados. Como você analisa as políticas públicas brasileiras para atendimento dessa população, tanto de migrantes como de refugiados? E você também poderia esclarecer a diferença entre refugiado e imigrante? Claro,
1: Senna, eu acho que, aliás, esse é um ponto muito importante, né? Porque existe uma falta de compreensão de várias até pessoas que atuam de temática. Migração, o conceito de imigrante, ele é um conceito bem amplo, né? um conceito até guarda-chuva que envolve, basicamente, um deslocamento de um local para o outro. Esse deslocamento ele pode ser interno, um migrante interno, mas ele também pode ser internacional, ou seja, cruzando fronteiras. Dependendo do país, você pode dar outros, outros conceitos para migrante internacional. No Brasil, os mais comuns são imigrante, que é aquele que chega no país, e emigrante, que é aquele que sai do país. E aí, é onde que está o refugiado? O refugiado, ele faz é parte dessa, dessa, dessa conceituação de imigração, que é uma conceituação mais sociológica, que tem uma ideia, que não é jurídica. Porque a questão de refúgio, o refúgio, ele é um estatuto jurídico. Ele está previsto na Convenção Interamericana de 1951 que estabelece uma proteção jurídica aquela pessoa que consegue acessar o status de refugiado. E aí tem vários, tem vários princípios internacionais, que estão em torno da figura do refugiado, como o princípio de não devolução, não devolução pelo não refugiado, que é um princípio que cabe ao refugiado. Então, ele tem uma proteção é, jurídica especial quando a gente pensa no refúgio. No caso, de... aí pensando de uma forma mais sobre a da política pública, não é? Eu estava frente até poucos meses atrás do Centro de Referência Atendimento para Imigrantes, o Praia, em São Paulo, e lá existe uma política municipal para a população imigrante, né? a única do Brasil. No óbito dessa política, a gente tinha diálogo com vários atores entre eles, a Polícia Federal e o Conário, obviamente. E aí, quando a gente pensa um pouco na política que a gente tem de política pública, especificamente, por exemplo, para refúgio, eu acho que alguns pontos que são é importantes a gente pensar, primeiro que a lógica de refúgio no Brasil não é uma lógica tão parecida com o que a gente imagina na televisão, por exemplo, na, da Europa. Não é uma lógica tão perspectiva tão, tão de segurança nacional, que você vê, por exemplo, que se configura em centros de detenção, que fazem que o solicitante de refúgio aguarde seu momento de entrar no país ou até mesmo grupos de refugiados que a meu ver, é uma opinião minha pessoal eu acho que ainda tem um viés de, de segurança nacional ao contrário de um viés de direitos humanos, um viés de integração que é que eu entendo que o Brasil já possui esse viés principalmente por causa da última lei de migra, a nova lei de migração, que foi publicada em 2017. Isso não quer dizer que nós estamos à frente da Europa, né? são formas diferentes da gente estabelecer política pública para a população imigrante refugiada. Nós temos vários desafios e um deles é um desafio que está muito mais na linha administrativa e burocrática. O imigrante, no caso, solicitante de refúgio, ele é, enfrenta diversos desafios para poder acessar o refúgio. Então, para vocês, sendo muito sustentável, como é que uma pessoa que chega no Brasil e que quer refúgio, ela solicita? Ela tem que solicitar refúgio por meio de um sistema que chama SISCONARI. Então, isso quer dizer o quê? Que a pessoa tem que ter acesso à internet, a um computador ou pelo menos a um celular para poder acessar esse sistema não fazer a sua solicitação de refúgio. Nesse momento, ela, ganhou, ela passa a se chamar solicitante de refúgio. Ela já tem alguns direitos, mas ela não tem todos os direitos de um refugiado. Ela não é um refugiado ainda. Essa solicitação vai ser encaminhada ao Conari, como você bem disse, ao coletivo, é o o Comitê Nacional para Refugiados, e eles vão decidir. O Conar tem casos que já tá demorando há quatro, cinco anos para decidir. Então, nesse período, o que acontece é que essa pessoa ela fica numa condição permanente de temporalidade, de ser temporário, de ela, nessa, nesse limbo jurídico que é o substante de refúgio, impossibilitando, por exemplo, que ela tenha direito a reunião familiar, que é trazer a família dela para Brasil, baseada no refúgio. Então, são cenários de, é um cenário diferente, um pouco diferente do que a gente vê na Europa, mas não quer dizer que a gente está numa situação melhor ou pior. São políticas públicas pensadas pelos atores governamentais tá de forma diferente. Com a área, principalmente, a gente vê uma situação muito complicada de um passivo muito grande, né? um número muito grande de solicitantes de refúgio que está ainda para ser decidido e que agora gira em torno 120 mil casos de solicitação de refúgio e que estão sendo buscando formas de diminuir esse passivo. O que quem trabalha com migração coloca, que a forma ideal da gente diminuir esse passivo é criar outras autorizações de residência para que aquela pessoa que não consiga se estabelecer dentro do um perfil adequado de refúgio, ela possa optar por outra forma de estar regular no Brasil. E a forma mais simples de a gente ter isso é por meio numa política nacional migratória, então quando você me pergunta sobre a questão da política pública, aí especificamente para a migração, o que eu sempre digo é muito louvado ter uma política municipal como é em São Paulo, mas é fundamental a gente pensar numa política nacional, porque aí a gente consegue entender políticas para imigrantes e políticas para refúgio como parte de um contexto maior e dessa forma a gente criar fluxos, protocolos,
2: ações que sejam mais efetivos. Dando continuidade à pergunta anterior, você trabalhou diretamente como coordenadora de um centro de referência de atendimento para imigrantes em São Paulo. Como que funciona o Amparo para, especificamente, para os imigrantes? Existem parcerias com ONGs e capacitação de funcionários públicos que você coordenava. Qual a sua avaliação dessas iniciativas? Qual a importância desses treinamentos e associações para a vida prática dos imigrantes ou refugiados? Então, Lucimara, quando eu estava no CRAI, para quem não está familiarizado com esse
1: serviço, é importante esclarecer que o CRAI ele é o um único equipamento especializado, um equipamento de ponta especializado para tentar atender o imigrante de imigrantes no Brasil. Já teve um CRAI em Santa Catarina, mas infelizmente ele foi fechado, o CRAI em São Paulo existe desde 2014, só que é, é importante entender que, para além do CRAI, existe uma política, como eu já falei anteriormente, uma política municipal para a população imigrante que está sendo desenvolvida desde 2013, a partir da primeira conferência municipal de políticas para a população imigrante. Dessa conferência surgiu uma coordenação que fica, que fica inserida dentro da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, e em 2014, no meio daquela crise que foi a migração é, haitiana, houve uma demanda da de sociedade civil para que surgisse, de, já estava previsto dentro da conferência de 2013, mas que fosse colocada em prática a ideia de um centro de atendimento. O CRAI existe desde 2014, desde lá a gente tem, ele tem se expandido. O objetivo final do CRAI é oferecer esse atendimento especializado para a população imigrante, de forma a garantir o acesso a direitos e a serviços públicos para a população imigrante. Então, é como se fosse o equipamento que vai transversalizar essa política em outros equipamentos públicos, como assistência social, saúde, educação. E como se dá disso? Assim, tem vários departamentos dentro do CRAI, um deles é o de documentação, em que o diálogo maior é com a Polícia Federal. Então, é, há uma orientação para o imigrante de como ele se torna regular no país. Isso, com certeza, representa 70% de todos os atendimentos que são feitos no CRAI. Porém, tem outros serviços como a serviço social, em que dialoga com o acesso social, com a educação, com a saúde, para que se o imigrante tenha dúvida sobre como ele, como ele faz o cartão SUS, como ele faz a matrícula no, numa escola para o filho dele. O assistente social do CRAE pode explicar, mas também quando o servidor não tem certeza como atender a população imigrante, ele tem um ponto focal para que ele possa tirar suas dúvidas. E outros serviços que também são interessantes, de empregabilidade, de encaminhamento para curso português, curso profissionalizante. Tem projeto, o CRAI tem CDI a projeto, por exemplo, de trabalho de acompanhamento de imigrantes e ocupações, formação de rede. Mas você procura um ponto que eu acho muito interessante, que é a ideia de capacitação, de né? formação de servidores. Na minha experiência, o CRAI ele mais formava homens e servidores do que a gente era formado. Porque o CRAI tem uma experiência muito, muito específica que ainda falta um pouco na rede, mas a gente sempre priorizou, principalmente com universidades que estavam fazendo pesquisa de ponta, que pudessem trazer informação, e atores que estão é, fazendo trabalho mais de roupas, que têm informações mais específicas, como a, a Defensoria Pública da União, por exemplo, que a gente tivesse sempre uma troca constante com eles para a gente é pra aprender. E aí eu acho que independente do que você está fazendo, se você está dando a formação, você está recebendo a formação, sempre tem um ganho de conhecimento. E ele é fundamental, porque não importa eu dar informação eu explicar como aquele é um imigrante ou um refugiado, ele tem o um acesso àquela informação, se quando ele vai tentar colocar em prática, existe um servidor que impede que ele consiga ter o acesso ao direito. porque aquele servidor não sabe? Então, assim, não adianta um, um exemplo prático. Que o um imigrante sabe, o seu estudante de refúgio sabe é que o documento dele é um documento válido para ele abrir uma conta corrente no banco, se o, aquele funcionário do banco não sabe que tem uma circulação do BACEN que coloca que um documento de, de refúgio, de sua solicitação de refúgio, é um documento válido. Então, não sei se você, vocês entendem o que eu estou trazendo. A ideia da formação ela é fundamental porque ela é uma vítima dupla. Ela permite que é, a gente ofereça, ele tenha essa informação, mas ele também garanta o acesso para direito para aquela,
0: aquela população. Sabemos que existe ainda na atualidade a utilização de mão de obra escrava nos grandes centros. Os imigrantes frequentemente são vítimas desse tipo de exploração. Você tem dados estatísticos do número de pessoas que ainda vivem em condição de escravidão? E como é feito o trabalho de descoberta e desmantelamento das redes de uso de trabalho escravo? Você tem como nos informar a respeito disso? Então, a questão do trabalho escravo é uma questão muito importante. Não é? Você, ela dialoga com questões
1: muito estruturais da nossa sociedade. Não é uma sociedade escravocrata ainda, de certo ponto. Mas, para além disso, para pensando em política pública, eu acho que é importante a gente perceber que o Brasil, por muito tempo, foi uma referência de política pública de combate ao trabalho escravo. né? O Grupo Móvel, que foi o um grupo estabelecido dentro do antigo Ministério do Trabalho e em Emprego pelos Auditores de do Trabalho, começaram a atuar em 1995. E antes disso, existe, existiram várias outras organizações de sociedade civil, eu cito uma que eu acho que é a referência para todos a Comissão Pastoral da Terra, o CPT, que sempre denunciou o caso de trabalho escravo. Desde 2000, 1995 é quando inicia-se de fato uma política pública pensada no combate na erradicação do trabalho escravo por meio dos resgates, né? que é esse processo de você retirar aquela pessoa da condição de trabalho escravo, a trabalho análogo à escravidão. É, que é o termo que está no, no Código Penal. Sobre dados, assim, a gente tem, eu gosto muito de usar, eu, eu repito o que eu comentei no começo, na nossa conversa, dados ainda é uma questão muito problemática, mas especificamente de trabalho escravo, porque é, você consegue uma coordenação maior, eu percebo, de informações, principalmente porque os atores principais que levantam esses dados é, são dois. Ministério Público do Trabalho e Auditoria Fiscal do Trabalho. Então, como tem um pouco menos autores, atores envolvidos nessa parte de repressão, né, de resgate, eu estou sendo muito específica né? nessa parte de resgate, é, os dados a gente tende a ser mais mais condizente com a realidade. Para quem tem interesse, eu sugiro muito que deem uma olhada numa iniciativa do Ministério Público do Trabalho da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que é um site que chama Observatório de Erradicação do Trabalho Escravo e trabalho de Pessoas. Eles têm um foco maior no trabalho escravo. Que é essa iniciativa que busca gerir de forma mais eficiente e transparente é, as políticas públicas para trabalho escravo? E eu, normalmente, quando eu quero dados atuais sobre trabalho escravo, eu acompanho a partir desse, porque eu estou acompanhando essa iniciativa desde o início. É uma iniciativa relativamente recente e estou ciente como foi muito bem pensada e muito bem elaborada e com cuidado, né, para que os dados sejam fidedignos. No observatório, atualmente eles colocam que de 2003 a 2018, que foram quando eles conseguiram levantar esses dados, já foram 45 mil resgatados no Brasil. A maioria, 73%, é da agropecuária, então a gente está falando de trabalho rural. A raça, é, a maioria se considera parda. E os setores dentro da área rural, seria a criação de bovinos para carne e também de cultivo de arroz. Você vê a maioria das pessoas também com uma escolaridade de analfabeto ou com pouca escolaridade, e com uma faixa etária de 18 a 24 anos, a maioria no perfil masculino. Esses são os dados a nível nacional. Só que há aqui um ponto que eu acho que é importante da gente pensar, de que como esses dados, eles podem não representar o nosso, cada contexto local. Né? Você mencionou muito bem na sua fala a questão dos grandes centros, e a, a mão de obra escrava nos grandes centros, mundo, ou seja, trabalha na água de escravidão de forma... no contexto urbano, que é uma questão muito importante e são os maiores números que a gente tem, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Coloco minha lente para entender um pouco mais São Paulo e Rio de Janeiro, você consegue ver que os números maiores são de contexto urbano. Mas, porém, também tem uma questão da informalidade, né? A gente está falando, por exemplo, em São Paulo, de tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo, de, muitas vezes, imigrantes latino-americanos e oficinas textas que tem uma conotação muito informal e que impede e dificulta muitas vezes que seja feito o próprio resgate, o resgate que tem necessário, a identificação de uma relação de trabalho, são vários outros obstáculos que impedem que esses dados sejam coletados de uma forma correta e que de fato também haja é um resgate. Porém, cada vez mais tem pessoas estudando e eu pelo menos eu estou muito mais envolvida no contexto de tra trabalho escravo em contexto urbano do que no contexto rural, mas a gente não pode esquecer que o Brasil, tem uma grande parte rural ainda e que isso ainda é uma questão. Outra coisa que tem que ser pensada nesses números é como esses números ainda podem refletir um período que não é o período atual. Porque nos últimos últimos anos, que a gente tem visto na área do trabalho, sabe que o Ministério do Trabalho foi extinto. Isso repercute claramente no trabalho dos auditores de trabalho que foram alocados no Ministério da Economia. Então, existe uma redução do, da atuação desses atores fundamentais que claramente vai impactar nos resgates e claramente vai impactar nos números que a gente tem então isso tem que ser levado em conta também e por último eu traria a questão é. de essa invisibilidade da mulher trabalhadora, porque você vê que, por exemplo, trabalhadoras domésticas ainda é um tabu dentro da rede, se trabalhadoras domésticas ah. podem ser vítimas de trabalho escravo, porque que é um tabu? porque hum. os auditores fiscais do trabalho eles têm competência de adentrar simplesmente locais públicos, como um alojamento. Eles não podem até entrar no espaço privado como é um domicílio. E aí, como é que eles vão fazer o resgate para verificar as condições de trabalho de tipo, uma trabalhadora doméstica num local que é uma residência privada? Tem alguns casos pontuados em que houve essa possibilidade, que eles conseguiram, aconteceu no Rio de Janeiro com o Ministério Público do Trabalho, uma procuradora do trabalho, porém, isso ainda é uma exceção. Então, isso coloca que muitas dessas mulheres, uma parte, de ficam invisíveis. E, isso não quer dizer que essas mulheres não sejam usando fruto de trabalho escravo, por exemplo. E outra situação, por exemplo, que é muito comum, é você entra numa fazenda, um grupo de, de trabalhadores em situação de trabalho escravo, tem uma mulher, por exemplo, que faz comida, que está que nas mesmas condições que eles, que às vezes até sofre de uma questão de exploração sexual, só que ao olhar das pessoas estão para aquelas pessoas que são trabalhadores E não vem o trabalho que a pessoa está... Às vezes, na mesma condição, utilizando os mesmos espaços degradantes que estão, mas não tem porque ela está fazendo comida, porque ela está fazendo um trabalho mais doméstico. Então, é necessário uma reavaliação do papel da mulher e de que forma ela pode também estar sendo explorada dentro desse contexto. E eu acho que
2: até o momento ainda é muito invisível. Para finalizarmos, você poderia falar um pouco sobre as políticas agora em relação termos mundiais? de apoio aos refugiados, a gente sabe, como você já falou, são cenários diferentes, Brasil, Europa. Como que você vê essas políticas mundiais? Então, é, o que a gente tem, eu não sei se eu daria um nome de
1: política, mas a gente tem a organização da e o, o Acnur, que é o responsável, que tem o um mandato da ONU para a defesa dos interesses é né, e de projetos voltados para a população refugiada e a OIM, que está voltada mais para para a população migrante como um todo. Eles implementam diversas iniciativas, essas agências, em conjunto com os, os poderes locais, né, com os governos e com as organizações. mas eu, Quando eu penso em política, o que o peso político está sendo feito a nível internacional, eu acho que a primeira coisa é essa, essa manutenção da questão do, do direito do refugiado, então, a lei internacional de 1951, a Convenção Internacional de 1951, ela ainda se permanece, não só permanece, mas também se amplia e, se a gente vê no caso do Brasil, o nosso conceito de refúgio, ele é diretamente ligado ao conceito internacional da Convenção de 1951 e também da Declaração de Cartagena da década de, de de 80 que fala sobre uma grave generalizada violação dos direitos humanos. Então, o que eu entendo é que essas políticas, ela, essas iniciativas jurídicas, elas vão influenciar a nível local, local também. Outro, agora, outra coisa que é importante pensar é o momento atual que a gente está vivendo do sistema interamericano, do sistema internacional, de que forma que as pessoas, os políticos, os políticos, eles estão cada vez mais tendendo aí para o um lado de extrema direita. E como a extrema-direita acaba vendo o papel do imigrante, não é? Isso é muito complicado, porque isso tem impactos muito sérios de como são feitas políticas locais. Se a gente pensa aqui em Trump, se a gente pensa no Salvini, no, da Itália, se a gente pensa no Urbano, na Hungria, são situações que vão influenciar as políticas mundiais. Por fim, o que eu acho que é importante a gente ter em conta, que foi muito debatido no início, há dois anos atrás, é o Pacto Global das Migrações, que é esse acordo global por uma organização, por uma migração que seja segura, ordeira e para a população imigrante. né? O que eu sempre trago é que pensar no pacto global de migração, que é fundamental, eu acho que é interessante a gente tentar consolidar essa cooperação entre os estados para que os imigrantes possam migrar de uma forma mais segura, mas essa, essa obrigação de migrar de uma forma mais segura, de uma forma mais ordeira, é uma obrigação dos Estados e não do imigrante. O imigrante ele vai migrar da forma que for. E quanto mais houver políticas anti-migratórias para a população imigrante ou para a população refugiada, ou seja, com o fechamento de fronteiras, mais esses imigrantes ou refugiados vão buscar redes criminosas, vão buscar outros, outros espaços que afetam a segurança deles, a segurança física deles, colocando em risco pela necessidade que eles têm de migrar para buscar melhores condições de vida, porque é para fugir de situações de violência, seja o que for, as razões são inúmeras. Agora, esse, esse, essa necessidade de migrar ela vai permanecer independente de ter ou não políticas anti-migratórias. Então, é fundamental que os Estados, e o Pacto Global, eu acho que é uma iniciativa muito importante, mas que esteja simplesmente que a necessidade é que essa, essa obrigação de migrar de forma segura e ordeira seja dada aos estados e não ao imigrante, de forma que ele não seja criminalizado, caso ele não consiga migrar pelas vias
0: regulares que são as que estão previstas aí, que devem ser de alguma forma ampliadas, a meu ver eu estava pensando aqui nas últimas questões que você falou, os últimos pontos, né? Pensando nessa questão dessa, dessas crianças, dessas meninas que são traficadas para fazer esse tipo de trabalho doméstico e também, ao mesmo tempo, na sua fala você falando dos regimes é, de do extrema-direita, me veio em mente aquelas imagens que a gente aqui viu aqui no jornal provavelmente também, no Jornal Nacional, dos imigrantes tentando chegar nas ilhas gregas ou na Itália ou o que seja, né? no Mediterrâneo Muitas pessoas... Não conseguem chegar e é, acaba morrendo no caminho. Corrobora um
2: ponto
1: que eu falei de como pensar em um trabalho escravo, tá relacionando pensar a história do país, não é? A forma que a gente entende ainda o Brasil. E isso explica muito como a migração interna e as vítimas de trabalho escravo é no Brasil brasileiros, né? Provenientes, por exemplo, do norte, do nordeste, do norte para o Rio de Janeiro, para São Paulo, como eles são completamente invisíveis ainda. No debate, na políticas, é, é fundamental a gente discutir os impactos da migração interna e entender um pouco mais como a gente pode essas questões mais pormenorizadas como a questão do trabalho escravo não nem é isso como uma questão cultural do cultural porque não é, ela está além disso, o que você traz agora no final sobre essa questão do Mediterrâneo, não é a tentativa que os imigrantes vão de cruzar e de entrar, é, eu acho que ela só dialoga para trazer sobre como o ato de migrar ele é um direito, e o imigrante ele vai migrar, independente das situações mais adversas possíveis, de diferentes razões, né? cada um, cada imigrante tem sua trajetória, isso é importante, Muitas dessas trajetórias são influenciadas por contextos mais estruturais, seja a questão de precarização do trabalho em alguma região, seja por questões de guerra, por exemplo. Mas cada imigrante tem essa trajetória. Individuais também tem que ser levados em conta e que vão fazer esse sentimento de migrar, de se deslocar, de buscar umas condições melhores, porque no final, o final da migração é você buscar algo melhor pra sua vida, algo melhor pra sua família. Pelo menos pode não ser uma coisa direta, a pessoa pode falar, ah, não, eu tô migrando para ficar a salvo, para proteger para a família, para conseguir um estudo melhor, mas no final que a gente está falando é melhorar as condições de vida para você e para, os seus, para os seus familiares. E quem não quer isso? Então, é importante a gente entender que isso é um movimento muito natural e sim influenciado por outras estruturas. Eu, pelo menos, não acredito a possibilidade de você fechar fronteiras, criar muros e isso diminuir a migração. Eu acho que eles vão buscar outras formas. Eu, só concluindo, eu quando, há uns dois anos atrás, eu estava no México é, e eu, no momento que chegaram as caravanas de imigrantes vindo da América Central e para mim foi muito chocante assim ter conversar com algumas mulheres vindo da Nicarágua por exemplo porque mesmo já tendo trabalhado com imigração há tanto tempo porque eu percebi na prática pela fala daquelas mulheres como que atravessar rios atravessar desertos, tá com a possibilidade de você ser morta a qualquer momento, você ser estuprada, você sofrer diversas outras formas de violência, isso não vai impedir que a pessoa decida migrar. Pura pela questão de completa vulnerabilidade que ela, se estava, ela estava no seu país de origem. Então, eu acho que por isso que eu defendo com tanta força a questão de que essa migração segura e ordenada ela tem que estar. Ela é uma obrigação dos Estados e não dos imigrantes, porque os imigrantes eles vão migrar.
2: Muito obrigada por você ter conversado conosco, eu sou uma migrante dentro do meu próprio país, também sou nordestina e vivo em São Paulo já há alguns anos, a migração é uma coisa que não tem como a gente barrar, como você falou, o imigrante ele vai migrar, porque a gente quer melhores condições. E a gente precisa dessa rede de acolhimento, ainda que dentro do nosso próprio país. Fora do país, obviamente, que isso é uma necessidade muito maior. E aqui eu estou falando só do imigrante, eu nem estou falando do refugiado, porque é uma condição completamente diferente. Então, muito obrigada por você partilhar conosco seus conhecimentos. E a gente precisa se importar mais. Imagina, eu que agradeço.
1: Foi muito boa a troca. É, no, no Instagram do Imigra, a gente tem um ambiente de muita participação, muito debate e qualquer dúvida aqui para quem está ouvindo a gente ficar e quiser entrar em contato, é só mandar uma mensagem para a gente lá. É A ideia é que a gente janta cada vez mais a temática de imigração, gênero e raça. Obrigada, gente. Um bom dia para vocês. Boa tarde aí.
0: Então, encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carris e Luziana Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve! Thank you.